0: 零零八， 8, 统治方式和政府在统一的地中海世界作为现实消失以后很久，罗马帝国不朽的观念依然存在着。无论是在东方还是在西方，神圣的世界帝国都在意识形态上被利用来作为一种思想源泉。其发端可以追溯到伟大的基督教皇帝君士坦丁和狄奥多西统治的时代。拜占庭人称自己为罗马人。习惯于声称自己拥有普世的统治权，即查士丁尼曾经积极追求的对整个罗马世界的统治权。西方人也依据罗马帝国晚期的传统来建立王权的意识形态基础，不过他们不得不调整世界帝国的观念，以便适应变化了的政治条件和占据优势地位的教会思想。西波的圣奥古斯丁意识到帝国已经衰落了，在他看来，帝国的重要性。不如作为上帝拯救工具的教会以及由异人们组成的真心团体，而在西哥特人统治的西班牙，一些作者认为，上帝青睐的世俗统治者已经不再是虚弱和持异端教条的罗马人，而是在日耳曼人所统治的西方，是那里强大的基督教国王。不过总的来说，西方人还是满足于模糊的承认遥远的君士坦丁堡皇帝的普世权威。因为在意识形态上，他们没有更加言之成理的说法取而代之，也因为当时人们普遍认为，但以礼书里面的第四王国就是罗马帝国，一直要存在到底基督来临的时候。西方蛮族王国的这种矛盾心理，可以由伦巴德国王罗塔里643年编纂的法律中看出来。这是一部不加掩饰的传统的日耳曼法典，不过却用拉丁文写成。其作者应该是一位担任官职的罗马人。该法典的开头是一部关于伦巴德人的简明历史，以及一篇阐述立法动机的声明，言辞恳切，系借鉴扎实丁尼的新法写成。查理曼在八百年举行了自己的加冕礼。此时的西方对自己和对拜占庭开始有着一种新的、更加清晰明确的态度，而教宗也已经不再对君士坦丁堡抱有幻想。此后，在西方，尽管加洛林王朝很快就垮掉了，尽管在罗马和南意大利仍然有势力的人羡慕拜占庭的国力和财富，保有对拜占庭帝国的依恋情结，但西欧的皇帝还是成了意识形态的焦点以及合法统治者。在加洛林皇帝路易二世于八百七十一年写给拜占庭皇帝的信里，两个帝国之间的竞争变得十分清楚。路易在信里声称，自己拥有皇帝头衔的依据是他的品德、他的继承权、他领受的徒生有礼，同时谴责希腊人违背正统的信仰。西欧和拜占庭之间的猜忌和敌意此时还有所克制，所以不至于发生后来十字军运动时期的那种冲突。此时双方都能够意识到彼此有着共同的基督教信仰，也面临着共同的外部威胁。拜占庭皇帝迪奥菲鲁斯在遭受阿拉伯人攻击时，曾经写信给虔诚者路易，请求他的援助。而路易二世在写这封争辩性的书信时，正试图与拜占庭在地中海中部建立抗击阿拉伯人威胁的联盟。西方中世纪的行政结构完全没有拜占庭制度的那些优点。拜占庭从罗马帝国那里继承了一个完备的首都城市和一支领取信奉的官僚队伍，并且有一整套中央政府的法律和财政体系。相对来说，西方政府的权力基础要脆弱得多，他们不得不依赖军事力量和教会的支持，不得不时常哄骗那些桀骜不驯的贵族对国王保持忠诚。拜占庭国力强盛。能够有效控制和动用自己的资源，虽然它的大多数行省很难说比西方要富裕，但是国家有办法来获得一切可以榨取的物资，以便为辉煌的宫廷和无所不包的行政部门提供财政支持。官僚体制和教育水平保证了拜占庭税收文书档案的维护，也保证了有一支领取俸禄的官吏队伍来征收帝国的赋税。国家维持着可靠的金币供应，主要目的不是刺激经济活动，而是为了让征税更加顺畅，以及发放金钱给军队和官吏更加方便。这样一个复杂严密的行政制度有很大的优势，但我们不宜过度强调高度一体化的东方与结构松散的西方之间的差异。西欧诸王国的征税能力是有限的，只有贸易关税和各种司法收入。唯有西哥德王国得以按照罗马人的办法征收土地税，不过国王控制着大量的土地资源，伦巴德人占有着大片的地产。据统计，在经过长达两个世纪的流失和对教会的赠与之后，伦巴德王室在十一世纪仍然拥有意大利北部超过百分之十的土地。国王收入的其他重要来源包括战利品、进贡的礼品、伐没的财产。铸造货币的垄断权，以及某些法律业务和营造活动的批准权。罗马和拜占庭主要的财政支出是维持军队的耗费。日耳曼人诸王国没有这项财政负担，因为所有自由的武士都有义务在他们各自地方的公爵的率领下为国王服兵役，这也是他们得到其定居所在地土地的条件。推行这一制度需要伦巴德国王以及他们之后的加洛林国王随时对大土地所有者保持警惕，因为后者总是倾向于无情地把农民变成他们的依附民。拜占庭国家另一个主要支撑是他在司法领域的控制力。国家不仅任命各种法庭的法官，而且罗马法的属地原则依然有效，其前提是所有的权威都来自皇帝。扎史丁尼法典。具有拉丁特色。作为其补充，皇帝利奥三世在七百三十九年或为七百二十六年颁布简要的法典选编。皇帝利奥六世后来又发布具有权威性的帝国法典。在西方，法律从来没有像在拜占庭那样系统和规整。西方法律此时是属人的，而不是属地的。教士和本地人遵守罗马法。使用简化了的本地法典，而征服他们的日耳曼人则分别遵守哥特法、法兰克法或者伦巴德法。尽管如此，这些国王还是比欧洲北方的国王更好地掌握了法律和法庭。以意大利为例，国王的官员主管着法庭，国王颁布的法典越来越受到罗马人习俗的影响。国王权威的加强得益于叛国和国王的和平这样一些概念的发展。新的法律条文使得财产的自由处理成为可能，从而阻止争斗，便利商贸活动以及城市生活的其他方面。君士坦丁堡的景象给来访的西方人留下深刻印象，特别是奢华的宫廷和复杂严密的中央政府官僚体系。在西方，伦巴德国王以及其他国王的宫廷保留着日耳曼人的特点，出于政治上的必要。国王必须随身带着武士和侍从。不过，拜占庭式的服装和礼仪逐渐在西方得到模仿。许多官员的职能显然传承自罗马官制，譬如内务大臣和公证人。对罗马传统的继承有一个生动的展示，在米兰的竞技场，国王阿吉路尔夫宣布在场的儿子阿达洛尔德为国王。在帕维亚发生的事情具有特殊的意义。6 2 0年。国王的宫廷被固定在这里，城市各处出现了王室的寓所、教堂，甚至还有公共澡堂。其风格来自君士坦丁堡、拉维纳和西哥特王国的首都托莱多。在伦巴德人皈依基督教后，其宫廷的罗马特色得到了进一步的强调。在伦巴德人统治时期和加洛林王朝时期，帕维亚始终是国王政府精巧的神经中枢。其权力触角伸展到王国的每一个角落，地方政府是所有中世纪早期国王实现其权力的薄弱环节，而拜占庭国家在这方面的优越性其实不如人们想象的那么突出。由于来自外敌入侵的压力，东部帝国在七世纪不得不精简罗马帝国后期主要由文官组成的行政体制，并给予军区长官相当程度的自主权。帝国面临着外敌威胁造成的危机，因此变成一个更加军事化的社会。军事长官在地方上掌控主要的政治和土地资源，享有极高的社会地位。也就是说，拜占庭出现的情况与同时期日耳曼人诸王国面对的形势相似。凭借向地方下达复杂的书面指令和派遣监军，尤其是掌控财政权，拜占庭皇帝能够更好地控制局面。意大利历史学家利乌特布兰德曾经惊讶地看到，在君士坦丁堡军区长官在领取薪俸时，可以拿到成袋的金币。即便如此，当时制度中的地方化倾向仍然成为政治和宗教冲突的一个根源，怂恿着野心勃勃的军阀发动政变和叛乱。不过，在大多数情况下，在国家统治者与地方强人之间。权力的天平还是向前者倾斜，能干的军人皇帝建立了一连串强有力的王朝，使得拜占庭避免了西哥特、西班牙和伦巴德、意大利的那种命运。拜占庭强盛的另一个关键原因在于，地方官员起初是按照他们的能力任命的，富有责任心，他们的职位还没有被某些家族或者大地主垄断。不过到了九世纪。地方官已经在当地植根很深，变成了西方那种世袭贵族。一些业已形成的大家族有了显赫的姓氏，其中最有权力的成员聚敛了大量的地产，把拜占庭军事和财政体制所依赖的军区士兵和农民变成了他们的依附者。一位帕弗拉格尼亚的地主在八世纪晚期拥有四十八处地产，一点二万只羊，而在九世纪的这一地区。博罗奔尼撒的一位女继承人遗赠给皇帝八十处地产和三千个奴隶，封建社会雏形产生的条件此时已经在拜占庭出现，其情况与西方贵族的统治相似，即地主凭借对土地的占有压迫当地的民众。在伦巴德人和加洛林王朝控制的意大利，国王使用一些特定的办法，有效的钳制贵族。伦巴德国王的军事声誉比他形式上的地位更加重要，而加洛林统治者则依靠忠诚的法兰克贵族，任命他们担任官员，并派遣国王的巡检官监督他们。路易二世在八百七十九年去世，加洛林王朝从此进入了动荡且脆弱的阶段，豪强开始篡夺国王的权力和土地，在地方上扩大自己的权势和财富。虽然意大利的国王政府相对要复杂一些，但是仍然没有东部帝国拥有的那些有效的政治手段。拜占庭的贵族利益与帝国体制唇齿相依，他们的野心在皇帝的宫廷能够得到最好的满足，他们能够在那里获得合法的、有利可图的官职，以及对他们的地位至关重要的高贵身份。相比之下，可以说，意大利的中央政府在长时间内就像一根折断的芦苇，地方政治有条件地维持着生机勃勃的状态。七世纪时，在罗马人统治地区存在的政治地方化问题开始扩展到日耳曼人统治的地区。与司法私人化或者封建化的法兰克完全不同，意大利生活的复杂性有助于保存法庭的公共特性、成文法以及正规的法律程序。对法律程序和书面文件的依赖，在一定程度上反映出意大利百姓的文化水平远远高出西方其他地区的人民。在9世纪90年代的卢卡，法律文书上 77% 的证人能够签署他们自己的姓名。在900年前后，大多数意大利城镇处在地方领主和主教的权威之下，不过由来自不同地区的居民组成的复杂团体以及政治意识形态的继续存在。为后来独立公社的发展提供了必要的基础。我们有证据相信，政治生活和公共权威发达的意大利模式比拜占庭模式更有活力。后者所维持的专制统治是以牺牲地方社团为代价的，并把政治积极性由地方转移至首都。奇怪的是，与意大利的形势明显相似的情况发生在伊斯兰世界。那里大量的财富和高水平的文化教养，创造了一个复杂的社会。形式上专制的政府，实际上只满足于收税和维持国防，而让地方精英去管理各自城市里的市场和日常生活。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。